0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, Kankleire, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? Er sind wacht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit einer kleinen Sonderfolge zum 20-jährigen Jubiläum des FC Ingolstadt und primär zur Geburtstagsfeier unseres Vereins. Viel Spaß dabei! Ja, dann sind wir durch mit dem Pflichtprogramm, würde ich mal, und haben endlich mal uns wieder unserer Achterbahnfahrt gewidmet. Aber es gab ja noch wunderbare, wunderbare Feierlichkeiten zwischen dem Spiel gegen Dynamo Dresden und äh, in Giesing mit der 20-Jahres-Geburtstagsfeier das FC Ingolstadt und ich, ich war nicht da und wäre jetzt total angetan natürlich auch selber, um ein bisschen zu hören, was zur Hölle da passiert ist, wer da so war, ob so cringe ist, wie man sich vorstellt. Ja, sollen wir einfach mal anfangen, ein bisschen zu erzählen? Ja, das wäre gut, außer also, ihr habt da irgendwie so einen Matchplan. Nachdem du ergänzt mich, ich habe so ein bisschen, ja. ein bisschen was runtergeschrieben, also das Ganze ging quasi los, auch relativ unkonventionell würde ich sagen. Für eine Feier, die ja eigentlich im Businessbereich stattfinden sollte, war Einlass quasi hinter der Südtribüne. Also das heißt, es war so ein Get-Together, äh, wie man im, im Businessbereich oder im Business-Englisch-Deutsch, wie man immer sagt, ähm, hinter der Südtribüne mit, mit offenen Stiftel-Bierständen. Äh, äh, und es gab quasi so zum, zum Einfinden und äh, Ankommen irgendwie erstmal Bratwurst-Zimmeln und, äh, und bier der ja. Süd. Sehr bodenständig, das ist mal gut. Ja, ja. finde ich auch. Also äh, insgesamt vielleicht zum so ersten Moment so ein bisschen mh, merkwürdig, aber eigentlich schon ganz cool finde ich eigentlich, dass man die, die Süd da so ein bisschen mit einbezieht.
0: Ja, man glaubt jetzt nicht so den großen Aufschrei, als es erstmal hieß, hier gibt es Stadion umsonst. war dann erstmal so, uh, 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 uh Stift. Eh, ja, ja. ja, uh. <lacht> gibt es noch was anderes heute? <lacht>
1: Aber der Aufschlag war durchaus groß, dass es Bier umsonst gab. Also ja, richtig. Der war umso größer. Ich meine, was man nicht so bedacht hat aus meiner Sicht war, dass halt auch dieser Bereich hinter der Süd gar nicht so präsentiert ist dafür, dass sich da jetzt irgendwie tausend Leute irgendwie so zusammenkommen und irgendwie bewegen. Also es war schon sehr eng. Ja. <lacht> also, also hinter ja. der Süd halt wirklich zwischen Zaun und Ja, Block. genau. genau war ja auch sehr faszinierend. Also im Stadionumlauf halt. Ja.
0: Wir standen ja auch schon am Container, bevor der ganze Einlass war, und haben uns schon mal da, sag ich mal, auf eine. Vor Glüh halbe getroffen und aber geschaut, wie das Ganze hier vonstatten geht, aber ich habe noch nie so viele Leute vor, vor diesem Stadion anstehen sehen, bevor sich die Tore öffnen. Also das war ja faszinierend. Wirklich, da standen Leute aller Klassen, also so Leute, die ich noch nie im Stadion gesehen habe, aber die standen eine halbe
1: Stunde vor Beginn an diesem Zaun. Insgesamt, vielleicht muss man zum Publikum auch noch so ein bisschen sagen, also schon sehr merkwürdige Mischung, also irgendwie so von, ja... Doch dem typischen Fußball-Assi ähm, hinzu irgendwie dann Leuten eher in Abendgarderobe. Und wie war ihr ähm, so? Wer war ihr von beiden? Ja, wir waren natürlich da irgendwo in der Mitte. Ja, ja, also, so. wir waren natürlich ja. äh Also schon fußball aber ja. mit Abendgarderobe. Genau, genau. Mhm.
0: Ja, man hat auch viel gemerkt, dass, äh, äh, ja, sag ich mal, der Verein wird sie Weggefährten nennen, ich würde sie Sponsoren nennen. <lacht> dass sie also auf jeden Fall auch äh, sehr viele davon eingeladen wurden. Und die halt dann mit äh, Frau und Familie und Mannschaft da aufgekartet sind und sich gedacht haben, ja, das wird hier in den 20 Jahren der FC Veranstaltung. Die Illusion haben wir dann ziemlich schnell genommen, glaube ich.
1: <lacht> Am Fancontainer Beim anstehen. Richtig.
0: Aber es war schon, wie Martin sagt, es war schon echt ganz cool, dass sie hinten erst die Süd aufgemacht haben, weil man da erstmal ein bisschen hier und da ein Bier holen konnte, sich ein bisschen unterhalten konnte, viele Leute gesehen hat, die man lange nicht mehr gesehen hat und so. Das war schon. Ja, und was sie vielleicht ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht getan haben, aber die haben halt auch dann die Mannschaft und die, ich würde sie Ehrengäste nennen, die ehemaligen FC-Görgischen Spieler, die haben sie dann aber auch wirklich wie so Tiere durch Zoo getrieben. Also da stand wirklich bis zum, von Zaun bis zur Treppe über Leute und dann auf einmal kamen sie durch, alle. Erst die Mannschaft und dann die ganzen Michi, Lotz, den Steffen Wohlfahrt, die haben sie alle hinterher geschossen. Das war natürlich ja
1: für die schlecht, für uns super. Ja, Wahnsinn. Ja, also war schon ein bisschen skurrile Situation, das stimmt, weil, weil die wirklich irgendwie, glaube ich, irgendwo hinten sich im Geschäftsstellengebäude getroffen haben oder so und dann halt quasi einmal auch da durch mussten, um dann Richtung äh, Haupttribüne zu kommen. Und das war dann irgendwie ja, merkwürdiger, merkwürdiger Spießrutenlauf, könnte man sagen. Das hat denn was von Pflichtveranstaltung, würdest du sagen? Ah, kommen wir noch dazu. Aber... Äh, <lacht> Ja, auf jeden Fall ging es dann langsam so Richtung Haupttribüne, kann man, kann man ja. glaube ich sagen. Ähm, ohne auch da feste Sitzordnung oder so, also auch sehr locker, wenn man so will. Ja, das ist richtig botseliger ähm, Verein. Genau. Auch was mir positiv auch, oder was mir gefallen hat, äh, der Sportpark schon sehr schön beleuchtet, also quasi Flutlicht aus, aber eigentlich so Hauptlichtquelle, eigentlich die LED-Band äh, oder Bande, die halt irgendwie so in diesem Rot-Gold, was sie da so ein bisschen als Farbschema für dieses 20 Jahre. Hatten. Ähm, hat schon was hergemacht, auch so ein bisschen irgendwie so das FCI-Logo irgendwie mit, ähm, mit was das? Ja, so Laser halt irgendwie auf dem Rasen gemacht. Und hat es schon gut gemacht. Sah, es sah ganz feierlich aus, würde ich mal sagen, so vom Rahmen her. Und dann hast du natürlich auch noch die bequemen Kinositze auf der Haupttribüne. Ähm, das Rot-Gold, da geht mir gerade so ganz eklige Fleischplätze, diesen fünf schal damals. Hast du den noch irgendwo? Ja, kann sein. Ja, ich, ich weiß, welchen du meinst. Der ist auch so grauenhaft hässlich gewesen. Auch, <lacht> ja, da kann man auch darüber streiten, ob, ob das wirklich die Farbkombination ist. Aber also, also, es Gold sah auch ganz festlich aus. <lacht> ähm, dann war so eine, so eine Bühne, kann man eigentlich sagen. Oder, oder ja, hat halt, ich hätte ähm, schon Bühne genannt. Ja, ähm, das Audi Bläser Orchester
0: war da. Ja, nur die Bläser vom philharmonieorchester die haben sie noch zahlen können.
1: <lacht> die waren dann da. Da hat man sich auch sparen können, sage ich, zum Ende hin. Ja, aber das hat dem Ganze schon, finde ich, einen ganz coolen Rahmen gegeben. Ich meine, die haben Voll. auch dann, also die hatten, ich weiß nicht, haben sie nur drei Lieder gespielt oder so, aber auf jeden Fall äh, auch die FC Hymne ein Studio gehabt, das allerdings merkwürdigerweise irgendwie als zweites, also als mittleres Lied gespielt wurde, ja, das die, mehr als Eröffnungslied. eigentlich ganz angebracht gewesen. Und die haben noch irgendwas dran
0: geändert. Weil wir, waren nämlich, wir haben ja mitgesungen wir waren <lacht> nämlich komplett im Takt, aber dann kam irgendwie der Refrain noch ein zweites Mal, obwohl er nicht ein zweites Mal kommt. Und dann waren wir die peinlichen Opfer, die ich mehr sehen konnten. Mach die, keine Sorge, ihr war doch ohne. Ja, gut. Ja, war ein bisschen, äh, ein bisschen komisch, aber wir das ein oder andere Bier holen mussten, obwohl die Veranstaltung schon lief. Aber ist kein Bierstand in der Nähe war, also mussten wir halt immer da. einmal <lacht> <knallt> quer <durch>, <lacht> Ja, hilft nichts, man
1: muss ja halt Schlecht gucken. Schlechte Organisation. Ja. Naja, auf jeden Fall, dann ging es los und ich würde meinen, es ging recht abrupt los. Also es gab jetzt keine große Begrüßung oder irgendwie sowas, sondern es ging sofort los mit der auch schon einer Ko Konstellation, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, nämlich Italo und Markus Söder. Ähm, oh mein Gott, in Interviewform. Was ähm, auch nicht
0: so geplant war, was ich Barnett erfahren
1: habe. Genau, also hat man, habe ich auch irgendwie gehört, dass wohl das sehr kurzfristig noch von einer Rede Markus Söders äh, quasi in diese Interviewform. Mhm. Äh, übergegangen ist. Und was soll man sagen? Also ja, da Darf man fragen, warum? Was macht Markus das <lacht> wieder da? Also das Sollte er nicht beim Club irgendwo rumlaufen? Markus Söder war ja schon auch irgendwie so halb angekündigt, hat auch gewisse... Sagen er hat mal, Fanbase hat, mitgebracht, habe ich gehört. Hat auch, ja, darauf kommen wir auch gleich. noch. Aber <lacht> hat auch gewisse Kritik schon im Vorfeld dazu gegeben. Und man hat das auch, finde ich, gemerkt an Italos Einstieg dazu. Also er hat dieses... Ja, Markus Söder ist doch eigentlich... FCN-Fan. Ähm, er wollte es direkt so am Anfang so ein bisschen aus der Welt schaffen und hat so die erste Fragestellung auch so ein bisschen in die Richtung gestellt. Er ähm, ist denn der in also Bayern? Ne, fand ich eigentlich ganz clever, so halt dieses, das, dem, diesem Thema so ein bisschen direkt aktiv zu begegnen, mhm. da den Wind rauszunehmen und dann sozusagen ist das rum und dann kann man sich um das Wesentliche kümmern. Hat aber nicht so ganz funktioniert, weil Markus Söder eigentlich in, jeder zweiten, in jedem zweiten Satz irgendwie auf den FCN zu sprechen gekommen ist. Ja. Also, also
0: so auch bei diesem Eröffnungsinterview mit Markus Söder hat sich schon echt da, da hat man sich schon mal gefragt, ob das jetzt an dem Bier liegt oder ob es an Markus Söder liegt oder bin ich hier beim falschen Verein. Ich weiß auch nicht, weil es so oft der FCN zur Sprache gekommen. Ja, also man wusste wirklich nicht, ist es jetzt geht's hier wirklich es? um FC Ingolstadt, ja. ja. Um da ging es aber
1: nur um den Club und der Club und der Club und eigentlich der Club. Also, ja, komm. Ja, er hat dann auch nochmal irgendwie erwähnt mit irgendwie diesem Relegationsspiel und so, wo ich auch mir denke, na weiß ich nicht, das jetzt... Ja, hat doch mal die Fresse ja, jetzt echt. Ich <lacht> meine, er hat so ein bisschen lustig dargestellt mit, da wurde so lange gespielt, bis der Club endlich sein Tor schießt und so. Ja, ja. Aber so richtig war jetzt hier auch keinem zu lachen zu gut. Also dafür sitzt zumindest bei dem Spiel schon der Stachel noch ein bisschen tief.
0: Aber wobei die vor schon sehr gelacht haben. Die haben ich, noch nie was Witzigeres in ihrem Leben gehört.
1: Klingt nach einem spannenden Leben. Also insgesamt dieses ganze Interviewformat sehr komisch. Und für das, dass es eigentlich ein Politiker ist, der auf so was eigentlich ja immer sehr souverän rüberkommen müsste, fand ich es unglaublich schlecht vorbereitet. Also, er hat dann auch während des Interviews irgendwie, hattest du das Gefühl, hat er, wurde er davon überrascht, dass wir am Vortag gegen Dresden gewonnen haben. Ich denke, also, das wäre ja wohl das Mindeste, sich auch nochmal darüber zu informieren, gegen wen der Verein irgendwie zuletzt Spielt gespielt hat, wo es, und es im ausgegangen Taxi. ist.
0: Oh ja. Ich finde, das hat schon noch irgendwo da angefangen, als Seitano gesagt hat, ja. Herr Söder, bitte setzen Sie doch hin und er hat schon aus diesem Hinsetzen einen Akt gemacht. Und mir, also, wenn wir jetzt hier hinsetzen, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich hier so sitze auf dem Barocker, und, so, und ich mir gedacht habe, also, oh, bitte, also, nicht beim politischen Arsch am Mittwoch, also, rede 10 Minuten und schau, dass es Das gibt es ja nicht.
1: Ja, also, du hattest insgesamt, so, finde ich, nicht das Gefühl, dass er auch jetzt sich irgendwie mit dem Verein beschäftigt hat, dass er auch irgendwie weiß, dass mehr als nur diese Herrenmannschaft irgendwie gibt. Ja. Ähm, ja, also... Also du meinst jetzt, er wusste jetzt nichts von unserer E-Sports-Vergangenheit und dem Futsal-Team. Ja, oder vielleicht könnte man auch die Frauenmannschaft mal erwähnen oder so. Ähm, insgesamt fand ich es irgendwie spannend, dass er dann noch irgendwie ja, gefragt wurde, wo er den FC Ingolstadt in Zukunft zieht. Oder was er, er dem FC Ingolstadt in der Zukunft wünscht. Und die Antwort war so, mehr oder weniger er wünscht sich insgesamt, dass es im Fußball weniger um Geld geht. Ähm, oh, also, Kritik vom Söder. Ja. <lacht> Aber insgesamt, also auch da, selbst bei einer Frage, die wirklich nur auf den FC Ingolstadt zugeschnitten ist, noch irgendwie eine Antwort zu finden, die nichts so mit dem FC Ingolstadt zu tun hat, fand ich bemerkenswert. Da fand ich auch Aber nicht, wie er
0: beiläufig unbedingt äh, erwähnen musste, als es ging um FC Ingolstadt und Verein in Bayern und in der Region, und so der erwähnen musste, ja und beim Wintersport, da wären wir ja eh nichts so unter die Bayern. Also, <lacht> wo sind wir denn hier gelandet? Also muss jetzt jemand <lacht> Wintersport reden. Man darf ja auch nicht vergessen, dass im Hintergrund auf dem Parkplatz hinter der Süd das absolute
1: Trompetenschauspiel abging. <lacht> ja, dazu kommen wir jetzt. Ja. Also, <lacht> im Endeffekt, das ist der Fanclub, den ich meinte. Genau, also man kann ja die Entscheidung irgendwie treffen, okay, man lädt den Ministerpräsidenten ein, auch wenn das eigentlich... Eine komische Idee ist. Ja, wenn, auch wenn der mit dem Verein nichts zu tun hat, mit der Stadt nichts zu tun hat, ähm, und man muss sich der Kritik auch irgendwie gefallen lassen, dass man damit halt vielleicht irgendwie so ein bisschen eine Wahlkampfveranstaltung daraus macht. Aber es fliegt dir halt um die Ohren, wenn dann eben ja, da spontane Bauernproteste auf dem, auf dem Parkplatz irgendwie stattfinden und äh, man das wirklich mehr als deutlich im Stadion vernehmen kann. Während diesem Programmpunkt noch gar nicht so extrem es wurde dann einfach mit, im Laufe des Abends, als der Söder-Programmpunkt schon abgearbeitet war, quasi immer mehr noch. Also aber Es also hat sich später umgesprochen. Ja, also es kamen wohl immer mehr. Ich weiß auch nicht, wie viele es waren, aber es war
0: Es waren 200, glaube ich, von meinem Start. Ja. 200. <lacht> 200. Ja. 200 war es irgendwann so mitten, mitten, während der Veranstaltung kam irgendwer zur Seite und meinte, hey, wir haben gerade kurz geschaut und der Sicherheitsbeauftragte hat gemeint, da hinten stehen 200 Trecker, die Vollgas geben. Und ich glaube, die... Haben sich auch gedacht, wenn ein Herr Dr. Markus Söder hier die beim FC-Gluschen ist, dann wird er irgendwie die Hauptrede halten, irgendwie im Hauptteil. Deswegen haben die, glaube ich, dann Vollgas gegeben, als Peter Jackwit an der Stelle war. Also, sie hatten keinen Insight mehr, irgendwie. der, nee. der war ja, nicht nee, Also nee. Kurz. Nee, schade. Kann ich mir auch nicht vorstellen, Ich meine, da genug bauen da, also irgendwie jetzt schon anrufen können.
1: Ja, also auf jeden Fall ist diese ganze Söder-Nummer meines Erachtens nach hinten losgegangen. Also es hat dir finde ich wenig Positives gebracht, aber Negatives definitiv. Ich meine, ich weiß nicht, ob das im Verein auch niemand so sieht, aber für mich war das einfach ein Schuss. <lacht> ich frage mich ja halt immer Mann, noch,
0: was das Positives hätte bringen sollen. Ich glaube, dem Verein ging es mehr, ging es viel um die Ausstrahlung nach außen. Also, dem Verein ging es darum, dass sie gemeint haben, wenn jetzt da der Oberbürgermeister vor sich hinredet, dann interessiert es nur die Leute aus Ingolstadt, wenn aber der Herr ja. Markus Söder kommt und der, der fc auch schon dreht, dann kommen die Zeitungen, dann gibt es Bilder, dann ist der fc schon wieder im Gespräch, sage ich mal, so wie es mir vom Vorstand formuliert wurde, dass wir dann wieder. Gesehen werden außerhalb von Ingolstadt. Davor hast du ja echt erstaunlich wenig von der ganzen Geschichte mitbekommen, oder? Ja, und davon hätte so, Wenn dann eh nur negative Presse gehabt, weil wenn dann hätte niemand äh, geschrieben, also dass hätte nicht geschrieben, 20 Jahre FC Ingolstadt, was für eine schöne Veranstaltung, sondern sie hätten geschrieben, 20 Jahre FC Ingolstadt,
1: Bauern Protest wegen Marco Söder. So, das hätte von uns <lacht> nichts gebracht. Ja. Ja, also auch das genau stimmt, also im Endeffekt das Argument war definitiv die Sichtbarkeit in den Medien, wenn der Ministerpräsident kommt, davon habe ich aber nichts gesehen. Also Selbst beim mir wollen die nicht jetzt mal was schreiben dazu? Ich meine, das, ah, da Was der Donaukolleg geschrieben hat und aus meiner Sicht auch mit dem Funken Wahrheit ist, im Endeffekt, ja, der Oberbürgermeister war ja, ein bisschen beleidigt, weil er nicht erwähnt wurde, beziehungsweise keine Rede halten durfte. Und weil er auf dem Bild nicht sein durfte. Genau, und dann wurde noch ein Bild nach dieser Rede gemacht, wo auch wo Söder drauf war, wo der äh, CSU-Bundestagsabgeordnete äh, und Landtagsabgeordnete drauf war und wird, und der Bürgermeister nicht. Ähm, es wurde allgemein so bei den Begrüßungen jetzt niemand wirklich namentlich erwähnt, sondern eher so alle Vertreter der Politik und so weiter. Man hat auch gehört, irgendwie äh, das Schaf irgendwie nicht, ab, also irgendwo saß, ohne jetzt irgendwie großartig aufzufallen oder so, aber insgesamt so auch mit der Vergangenheit, wo man im Verein schon immer wieder negative Stimmen auch gehört hat, dass, naja, so fehlender Rückhalt in der Stadt und wir brauchen mehr Unterstützung bei, weiß ich nicht, hier Trainingsplätzen und hier den Aktionen und äh, ja, einfach Sichtbarkeit in der Stadt und so weiter, ist es meines Erachtens auch so ein bisschen schwierig, dann so stark auf die auf die ja, ja, schiene zu... einfach nur äh, Geld Plätze. von der Landesregierung. Und Rückhalt. Ja, ja. also wird es spannend sein zu beobachten, wie sich das dann auch innerhalb der Stadt entwickelt. Aber ich glaube, oder ich befürchte so ein bisschen, dass das nicht so positiv beigetragen hat. Ich
0: glaube auch, ich glaub auch dass, dass der FC halt ein bisschen, also mit dem FC, den ich immer in Persona vorstand, dass die ein bisschen sauer waren darüber, dass der Herr Oberbürgermeister so ein Tarar gemacht hat, sage ich mal, um 60 Jahre ERC. Aber... Als dann 20, 20 Jahre der FC schon anstand, äh, war er sag ich mal, nicht so euphorisiert und nicht so motiviert, <lacht> da großartig irgendwas zu machen. Deswegen hat der FC versucht, mit diesem Markus Söder einfach den Oberbürgermeister zu umgehen. Dass also sie sagen, normalerweise muss ja eigentlich der Bürgermeister die Rede halten. Also wir sind uns da auch ein, alle einig, dass beim Verein der Bürgermeister die Rede hält. Fertig.
1: Ja, Aber, oder keiner. Ja, denen. richtig. Also, entweder keiner irgendwie aus, kein Politiker oder wenn dann schon eher der, mhm. der ja, Stadt. Und,
0: aber er war halt irgendwie so der Repräsentant von 60 Jahre ERC, deswegen war der unsere Verein ein wenig gekränkt, glaube ich. zum also so Chef gegangen. So. Ja, ja, richtig. Ja, direkt zum Papa. Deswegen <lacht> haben sie ihn einfach mal hinten auf die letzte Bank <lacht> versetzt und <Dann> haben <lacht> gesagt: Hier kannst du den Schal anziehen, aber reden tun die großen Jungs. <lacht>
1: Ach, große, ja. Naja, äh, also so viel erstmal das zu diesem ersten Programmpunkt, wenn man so will. Ja. Weiter ging es mit einem auch nicht minder äh, <lacht> cringenden <lacht> äh, Programmpunkt. Und zwar ähm, kam dann eine Rede von äh, Herrn Bonschap, ähm, seines Zeichens, glaube ich, Geschäftsführer Herrn Breu. Geschäftsführer okay, Herrn Breu,
0: mein ehemaliger Chef.
1: Äh, äh, okay. Auch, ich glaube, zum Zeitpunkt der Fusion irgendwie äh, Präsident vom MTV und äh, irgendwie auch Teil des Wirtschaftsbeirats beim, beim FC. Ja. Ähm, der, ja, ich, ich glaube, der ursprüngliche Plan war so ein bisschen zu erzählen, wie das damals so mit der Gründung abgelaufen ist und mhm. dann so ein bisschen hinzuleiten zu Peter jackwert äh, der dann quasi seine Rede irgendwie hatte. Das hat nur so semi funktioniert, weil also die Rede mehr zu einer Laudatio auf Peter Jackwert wurde. Ja. Ähm, Schön. Also, die natürlich glaub, in seiner Form wieder grundsätzlich, wieder. dass man die Rolle Peter Jackwerts in an so einem Abend irgendwie hervorhebt und er, fair enough, der Zeitpunkt war aber sehr, sehr merkwürdig. Und du hast auch irgendwie so jedem, inklusive Peter Jagdwort, irgendwie angemerkt, das hat so keiner kommen sehen. also ja. <lacht> ähm, Er ist dann irgendwie so während der Rede, weil er da wirklich in höchsten Tönen, kann man nur sagen, gelobt wurde, äh, so ein bisschen verdutzt auch auf die, auf die Bühne getrottet und stand dann da so ein bisschen verloren auch rum. also aus. <lacht> ja, ähm, also das war irgendwie also, sehr cringe. Ja. Generell, generell hat
0: erstmal der Herr Bonschab die Rede vorgetragen, wie ein Sippler, der zum ersten Mal ein Referat hält, das länger als fünf Minuten geht, weil der Saar stand so, da, also er stand mit dem Gesicht auf dem Blatt da und hat so wirklich stupide abgelesen. und. Das
1: ist ja sonst wie Mitgliederversammlung im fc -Glager.
0: Ja, richtig. <lacht> und Beda haben sie halt auf die Bühne geschickt, weil die gesagt haben, Beda geh hoch. Der, der sagt jetzt kurz ein paar Worte und dann darfst du, und der Peter stand dann irgendwann da wie so eine Puppe und hat einfach nur den, die Wampe raushängen lassen aus, dem, aus der puma -Jacke, die jetzt gerade nicht auf Figur noch zugeschnitten war und stand da und stand da und hat sich genauso wie wir gedacht, wann hält der Typ endlich das Maul? Aber der hat es er hat's einfach nicht geschafft, der hat es nicht geschafft zum Punkt zu kommen, der hat wirklich als hätte der peter Jacke mit einem Ehrenbambi bekommen, so, so lange hat er die Rede gehalten. Das war wirklich, dubios, besonders was der Herrenbräumann da so lange reden muss, war uns allen unersichtlich, aber ja, war halt leider so. <lacht> aber wie ist einer was Positives, da der nicht mehr im Club redet? <lacht> ja, der
1: hat es geschafft, die anderen dann wieder nicht. <lacht> Irgend irgendwann kam er dann tatsächlich zu Wort. Äh, ja, jeder. <lacht> und, und man muss sagen, also seine Rede fand ich, fand ich gut. Also das, wo du gehört hast, ja. Ja, die Bauern. Genau, also, während, also der Höhepunkt der Warenproteste war definitiv während Peter Jakobs Rede. Ähm, wo man auch nochmal darüber diskutieren kann, ob das so insgesamt auch, was die Bauernproteste angeht, irgendwie respektvoll gegenüber dem Verein ja, besonders, der Stadt ist. Also was, wenn
0: ich mal kurz einlenken darf, ich dachte, die Bauern, das, die protestieren gegen Regierung und Ampel und es gibt, glaube ich, keinen, der mehr die Ampel und die Regierung hasst, als Markus Söder, also warum gegen diesen Mann protestieren? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das ist ja jedenfalls ein Podcast. Also, Jakob hat, hat ich auch während seiner Rede, glaube ich, mehrmals
1: irgendwie <lacht> illegal nur gesagt, es ist schon sehr nervig. Oder? <lacht>
0: er er konnte es aber auch nicht alles. Die anderen waren noch einigermaßen professionell. Aber er war... Das also das ist ja... Das
1: ist authentisch. Nee. Aber so insgesamt, also seine Rede fand ich inhaltlich echt gut. Er hat sich selber nicht überhöht, hat auch viel also, an die Weggefährten gedacht, hat denen gedankt, hat den Verstorbenen gedacht, ähm, hat seiner Familie auch nochmal irgendwie sehr emotional, finde ich, finde ich, gedankt. Und... Ja, irgendwie mehrfach betont auch, wie viel ihm halt quasi ja, diese Zeit bedeutet und halt irgendwie seine Rolle darin auch bedeutet. Ich habe
0: also, da muss ich sagen, viel erfahren, was ich davor nicht wusste. Also auch, dass, dass es schon mal dieses Projekt gab mit Fußballstadt Ingolstadt 2000, das habe ich auch zum ersten Mal gehört. Ja, das wusste ich schon mal. Und auch, dass der ESV auf den Peter zugegangen ist und nicht der Peter Jagdwirt auf dem ESV zugegangen ist, habe ich auch zum ersten Mal gehört. so Gut, hat auch der Peter erzählt. Also <lacht> <lacht> ESV hat auch gefragt. <lacht> Aber war schon Martin, hat schon, Martin hat schon recht. also Die war schon echt eine. Also emotional würde ich es nicht betiteln, aber es war schon. <lacht> man, man, hat, man, man war schon ergriffen davon teilweise, weil es, er schon weil er es geschafft hat, viel über das zu reden, was man, über was man eigentlich nicht redet. Also er hat jetzt nicht den offensichtlichen Personen gedankt, sondern er hat zum Beispiel nicht tausendmal gesagt, danke an die Meier, sondern er hat halt tausendmal. Heggy gedankt, tausendmal seinen Zubringern Gedanken, tausendmal den Ehrenamtlichen gedacht. Also er hat es wirklich gut gemacht. Ich dachte tatsächlich eher, dass es eine Selbstbeweicherung ho hohen Grades wird, aber Aber die hat er ja quasi schon gehabt. Ja, richtig. Ich glaube, deswegen <lacht> ist er auch runtergegangen. <lacht> <lacht> er war schon voll mit Selbstbeweichern das ging schon, ging schon
1: drüber. Genau, so viel dazu. Dann der nächste Programmpunkt war auch einer, den man jetzt nicht so kommen sehen ja, davon habe ich, glaube ich, gehört. Genau, also dann wurde nämlich, kamen nämlich zwei Pfarrer auf die Bühne, ein äh, katholischer und ein evangelischer Pfarrer. Ähm, ja, kann man jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ich finde irgendwie ganz das ganz sympathisch mit diesem bayerischen Provinzverein. Andererseits, man schließt halt auch wieder unter Umständen Leute anderen Glaubens irgendwie vielleicht aus. Ich, ich fand es ganz klar. cool, dass der, der, <lacht> der evangelische Pfarrer ähm, irgendwie hat eine Dauerkarte, ähm, ist regelmäßig da, ähm, hat auch, finde ich, ganz gut irgendwie sich, sich vorgestellt und dann kam der katholische Pfarrer, der sich auch nicht Schau. nehmen gelassen hat, äh, nochmal zu erwähnen, dass er auch FCN-Fan ist ähm, und Markus Söder quasi beipflichtet, dass äh, ja, ja, äh, so, ein, so ein Duell in der zweiten Liga mal gegen Nürnberg äh, auch wieder schön wäre. Ähm, also das war Super wirklich, Casting auch. Ja, ja ist, äh das war Vor allem, weil in ganz Ingolstadt kein Pfarrer Genau, hat. es gäbe <lacht> es keine, weil es den evangelischen Pfarrer, den findest du in Ingolstadt. Der, der ist Ingolstadt-Fan. Aber katholische Pfarrer gab es nicht, die Ingolstadt-Fan sind. Ja. Was
0: ich auch im Vorgang irgendwie erfahren habe, ist, dass der Verein eigentlich nicht
1: geplant hat mit den, mit
0: den Geistlichen, die sich aber so mehr den Verein aufgedrückt haben, sodass die gesagt haben, ey, wir haben hier in der gesegnet, wir waren hier noch immer präsent und so, und die gesagt haben, ja, wir müssen auf jeden Fall ein Gebet sprechen, irgendwas müssen wir machen. Haben sie angedroht,
1: dass sie sonst auch protestieren mit irgendwie, weiß ich nicht, weiter. auch. sich draußen hin, 200 Pfarrer. Mit Kirchenglocken. Ja, also das Gebet war dann auch sehr... Ja, sehr reduziert. Ich weiß nicht, also ja. irgendwie war so die Hälfte des Gebets war irgendwie das Manifest vorgelesen. Ja, richtig. Ähm, ja, also würde ich jetzt wertungsfrei irgendwie ja. zur Kenntnis nehmen. Ich fand es ganz, ganz nett irgendwie mit dem evangelischen Pfarrer, den katholischen, hätte ich an der Stelle irgendwie ich, nicht. am würde ich sagen, den ja.
0: Programmpunkt streichen. Also es hat uns nichts gebracht. Also ich habe jetzt keinen gesehen, der da die Hände gefaltet hat und sich gedacht hat, jetzt muss ich unbedingt beten. Vielleicht tue ich den ein oder anderen auch Unrecht in dem Moment, aber ich glaube, bei so einer dich jetzt Veranstaltung. Ich habe
1: mich spirituell ergriffen gefühlt.
0: Ja, das als allerletztes. Ich, ich war eher genervt, ich war eher genervt dass sie das noch weiter in die Länge ziehen mit irgendeinem unnötigen Schmal. Ich das meine, der Herrbräu hat schon genervt, aber interessiert die. Interessiert
1: wurde auch während dem Gebet gehupt. Ich weiß gar
0: nicht, ob die da noch aktiv waren, die Bauern. Ich kann das gar nicht mehr ganz nachvollziehen. Ja, weil ich meine, ja, selbst für die Bauern war es zu lang. Ich, ich der Herrbräu <lacht> hat schon so lange gebraucht. <lacht> hat Peter hat wird wird ungefähr 1000 Leuten danken müssen. Ich glaube, da haben sie so lange hatten, die auch gar einfach kein, keine Geduld mehr. Und das hätten sie auch nicht über sich selbst vereinbaren können. Das klingt ja schon mal gut.
1: Nein, nicht, nee, dass jetzt die Ernte schlecht wird. <lacht> ähm, naja, dann der, der Schlusspunkt sozusagen des, des Öff oder offiziellen Teils war dann im Endeffekt dieses Video, das ja auch dann rechtzeitig auf den Social Media Kanälen geteilt wurde. Ähm, das ja, ähm, wie fandet ihr das Video? Also
0: ich fand's geil. Ey, rein, weil wir war wegschießen, ich fand's geil. Ich glaube, ein paar kritisieren jetzt, ich fand's geil, besonders ich find's geil, dass Bela selber eingesprochen hat, bis einem bestimmten Zeitpunkt, wo <lacht> er keinen Bock mehr hatte. Aber er hat den Anfang selber gesprochen und deswegen fand ich es geil. Ich fand's nur ein bisschen nervig. Es war ein bisschen zu viel
1: Jack wird und ein bisschen zu wenig FC Inhalt Also insgesamt finde ich es sehr durchgehend. Über das gleiche Video? Ja. Ich glaube, wir reden schon im Slay, aber also ich habe so, auch andere verteilt. Ja, 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 das. Naja, geht weiter. Also, ich, also ich, ich finde es handwerklich nicht gut. Also. Ja, handwerklich kann ich es nicht
0: bestimmen. Ich glaube, ich könnte es auch nicht besser zusammenschneiden. Ich fand einfach nur die Zimmer... Aber dich hat ja auch keiner
1: gefragt, ob du für 20 Jahre vielleicht die Videos schneidest. Aber irgendwen haben sie ja gefragt, weil sie sich dachten, der macht's gut. <lacht> also, ja. ich finde ja. es super, dass es... Die sorry, ich wollte nicht. Nee, ich, ich war, also... <lacht> Im Endeffekt... Bei mir hat es keine Gänsehaut. Der aber, aber dann können wir ja wunderbar auch offen darüber diskutieren. Das ist doch ja. super. Ich habe dieses Video geschaut. Weil, was? Was ist das? Warum ist das Zweite, was genannt wird, Audi? Und ja. warum, warum klingt das Ganze wie eine richtig schlechte Dokumentation über irgendwas, was ich nicht will? Ich habe das angeschaut, das
0: will ich nicht. Oh, das ist mein Verein, das ist sehr blöd. ja blöd. Ich muss aber sagen, ich finde, find, das hat... Es hat aber ziemlich so in der Machart und wie es darüber gekommen ist, schon auch ziemlich gut 20 Jahre der FC war schon zusammengefasst. So ein bisschen tollpatschig, ein bisschen, ein bisschen blöd. So irgendwie. Einfach nicht
1: so professionell. Richtig, <lacht> einfach
0: nicht so professionell. Einfach irgendwo zwischen
1: wenig Teile und Scheiße. Wenig Glanz, aber irgendwie nett. Ja. Und eher unerwartet, Also für das, dass auch fünf Minuten ja irgendwie komprimiert irgendwie so die Highlights sein sollte, waren da schon Sachen und Schnipsel drin, wo ich gedacht hätte, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also merkwürdige Schwerpunktlegung auch einfach irgendwie dann. Ja, die
0: ich Fußballschule.
1: Nein, also die darf, die sollte auch definitiv ja, kann man sagt, das mal was aber auch ähm, schon Schwerpunkte kommen Ja, ja auch dieser diese Beginn bei Peter Jakobin fand ich sehr merkwürdig. Fast so witzig. Ähm, aber es weißt du, ist, ich fasse einfach nur so witzig, weil Peter Jakobin für mich
0: einfach eine, Lichtgesch eine Lichtgestalt aus äh, komödiantischen Ursprungs ist.
1: Es ist, ist, ist unglaublich. Ich habe vorhin gesagt, gesagt, im Siebten, test das erste Mal mit der Verrat hält. So klang für mich irgendwie so der Großteil dieser Dokumentation. Irgendwer hat so einen Text gehabt und dann so vorgelesen ist. Oder ja, für mich kam es irgendwie so rüber, als hätte ich gesagt, Peter, liest
0: du mal den Text? Und Peter hat so nach dem, nach dem fünften Satz gesagt, na, lest selber? <lacht> das war Das war mein Exeggung. Richtig, und dann hat einfach derselbe Typ gemacht, der das
1: Manifest auch eingesprochen hat. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie mehr erwartet, würde sagen. Ich weiß nicht, das schreit fast nach einer Twitter-Umfrage, dass wir dann nochmal irgendwie, ob die Leute das Gänsehaut erhalten oder nicht. Ja, aber ist es schon wieder Kult oder ist es Schrott? Ja. Ich, ich bin Team Kult. Team Kult? <lacht> ja. Dann haben wir schon mal eine Stimme für Team Kult. Ich bin tatsächlich eher bei Schrott. Ich Aber muss auch sagen, sagen ich habe hab kein Video erwartet auch. Also ich wusste es auch also, nicht. Warst ich warst positiv so, überrascht. War ja, richtig, richtig. Ich habe auch keins erwartet und ich war negativ
0: überrascht. Mir wurde auch dann während der Veranstaltung gesagt, ja, da kommt dann noch das Video, anscheinend war ich da beim Bier holen, als über das Video geredet wurde. Deswegen war ich auch nur doppelt überrascht. Was <lacht> <lacht> Und auf einmal läuft es oh, so, uh, Beda.
1: <lacht> naja, und das war dann sozusagen der Abschluss des, des offiziellen Teils, also insgesamt eigentlich recht. Also, ich fand einfach, ich weiß nicht, wie lange der offizielle Teil insgesamt Stund, gedauert hat. Also, circa. also, vom Inhalt her hätte ich mit was anderem gerechnet, vielleicht auch mit anderen Sprech-, also oder anderen Reden. Ich hatte jetzt nicht Bonjob auf der Liste, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> Bullshit-Bingo ist ein Punkt völlig verloren gegangen. Ich ja. habe
0: generell, hab generell gedacht, dass die aus diesem offiziellen Teil, dass sie ein bisschen länger ziehen und dass sie ein bisschen mehr so wirkliche Weggefährten aufm, auf die Bühne holen, weil ich meine, die Leute sind da, um FC Ingolstadt Spieler, Trainer, Funktionäre zu sehen und dann steht da irgend so ein ab. also nimmst du nicht böse. Fans. Ja, richtig, das ist auch noch dazu, aber ich meine, die hätten ja wenigstens sagen können, ja, lass mal, lass mal Söder reden, lass mal vielleicht noch Oberbürgermeister oh, drei Worte sagen, dann sagt der Beda was und dann... Ich meine, es war doch. Eigentlich hat jeder gedacht, dass sie wieder, äh, Ralf Haselüttel auf die, auf die Bühne holen und einfach mal fragen, wie war's? Wie war's? es ja, Aber ich streng? selber keinen Bock drauf gehabt. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht äh, das ist, was man von so einer Veranstaltung erwartet. Hattet ihr eine Gummipuppe
1: dabei? <lacht> ich meine, also dieses Weggefährten kommen zu Wort war dann noch Teil von diesem inoffiziellen Teil, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, aber jetzt, insgesamt finde ich halt 20 Jahre jetzt auch so im aktuellen Fußball jetzt auch keine Zeitspanne, wo man so Bierernst irgendwie sich selbst feiern muss, sondern ich hätte vielleicht, wenn, wenn ich es glaube ich organisiert hätte, dann hätte ich schon noch mal vielleicht auch so ein paar, ja, vielleicht mit Augenzwinkern, irgendwie so ein paar lustige Momente oder so irgendwie. Ach, du mich die Jarek hätte. einladen. Ja. Legende. <lacht> ich meine, im Endeffekt war. Die Nummer wird nicht mehr vergeben. <lacht> die Geschichte des hat irgendwie so auf dieses 5-Minuten-Video, über das wir gerade schon geredet haben, komprimiert. Eigentlich hätte man da ja noch viel mehr rauspicken können, wie du sagst, ja, und vielleicht auch mit dem Ralf einen oder anderen Keide. Augenzwinkern und nee, so nee. besprechen. Hätte, Zum Beispiel hätte wir, man anders Du
0: sagst, es wir sind so, so Leute wie ein Ralf Keide wie ein Andi Buchner oder so, sind wir einfach viel zu kurz gekommen. Ich meine, die waren dann, wie man schon gesagt hat, deren Part auf diesen, von diesem inoffiziellen Schmarrn-Teil da, aber ich meine, im Endeffekt waren die einfach nur da, um im Raum zu stehen und sich voll labern zu lassen von irgendwelchen <lacht> Leuten. So das fand ich ein bisschen... Scheiße ihnen gegenüber, auch ein bisschen Scheiße uns gegenüber, weil ich hätte zum Beispiel einem Andi Buchner gern zugehört in einem äh, Interviewformat mit Italo und einem Markus Söder eher weniger. Also.
1: Ja. ja, aber dann kommen wir ja eigentlich direkt zu dem inoffiziellen Teil. Also im Endeffekt, das hat sich dann in den Businessbereich reinverlagert. Es war unglaublich voll auch da drin. So voll. Also ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt von, von Eingang bis äh, zur Jackenabgabe zu kommen. Ähm, es gab dann noch Buffet, was aber natürlich so Finde ich ganz clever gemacht war mit dem Radwissen vor, dass sich das Buffet jetzt gar nicht so, so vollgeschlagen wurde. Ähm, aber also getränkemäßig haben sie gut, gut aus, äh, aufgetischt, also ja. da haben sie direkt die Weinflasche Hallo, rausgegeben. Ruhe.
0: Ich weiß auch nicht, ob die das mit einer Weinflaschen nicht so vorgesehen haben, wie wir das dann interpretiert haben, aber sie haben auf jeden Fall Weinflaschen rausgegeben. Das ausgeben. war Weinflatrate, meinst du? Also im Endeffekt haben sie halt so einen riesen Weinkühler aufgestellt, da diese FC Goldstadt Weinflaschen reingelegt. Und daneben standen halt viele Weingläser. Ich sage, es wurden aber eher weniger Weingläser benutzt, als dass einfach die Flaschen der aus diesem Kühler rausgenommen und zu den Tischen getragen wurden. Mhm. Ich glaube, es war eher vorgesehen, dass derjenige, der kein Weißbier sich zu Gemüte führen will, mal ein, Gläschen ein Wein schönes kann. ein Glas Weißwein. Ja. Die Ansage war aber dann: Hey, da gibt's Wein umsonst. Und dann zack, zack,
1: zack, zack normaler Montagabend in Ingolstadt. Ja. Ähm. ja, und insgesamt, also hat sich dann einfach sehr durchgemischt, würde ich sagen. Also mehr als ich auch gedacht hätte. Also ich hätte eher gedacht, dass das dann vielleicht so ja auch eher entweder Zweiklassengesellschaft wird, es gab aber auch da keine Sitzordnung. Es gab aber auch einen, nicht für jeden einen Sitzplatz, muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm. Ähm. Ich so sagen. so fing einen Sitzplatz, der lässt nicht. Aber es waren schon. Es geht eine Dauerkarte, weil es steht Dauerkarte, also muss auch stehen. <lacht> genau. Und eigentlich die einzigen Programmpunkte, die dann irgendwie noch waren, waren quasi auf den Bildschirmen irgendwie live schalten äh, aus dem Presseraum, in den Italo nochmal zwei Interviews geführt hat. Einmal mit äh, Mühlmann und Leitl. Genau. Und einmal mit Ötschan und Martip, glaube ich, genau. Ja. Aber ehrlich gesagt muss man sagen, dass das in dem Raum allein äh, schon akustisch natürlich komplett untergegangen ist, wenn da irgendwie tausend Leute irgendwie halt sich unterhalten. Ähm, und zweitens jetzt auch irgendwie interessiert mich wirklich als allerletztes, was Marvin Martip dazu zu sagen hat. Also ja und
0: Müller, um also sind wir ehrlich. Wir hören ich ja noch nicht. würde ich aber nicht hören. Und außerdem sind, die, sind wir uns doch mal bewusst, also wenn, wenn ich in dem Organisationsteam von dieser Party wäre, dann schickst du die Leute rein zum Bierstand und sagst, ja, es gibt hier Essen, Trinken, umsonst. Dann schickst du die auf die Tribüne und sagst, ihr haltet jetzt eine Stunde lang die Fresse und es gibt keinen Bierstand in der Nähe. Und danach schickst du alle Leute rein, wo es Buffet und so gibt, bis wirklich, du konntest nicht mehr zählen, so viel, so viel Zeug gab es dort. Und dann wollen die doch wirklich, dass irgendwer auf diese kleinen Bildschirme achtet wie sich da Italo Mene mit Benno Müllmann unterhält. Also, das also kann ich mir echt besseres vorstellen. Also, ich meine, es wurden auch sehr viele Learnings einfach gezogen für die 40-Jahre-Feier. Richtig. Ja. Für die 40-Jahre-Feier weniger Politiker, mehr Spieler, <lacht> weniger Bauernproteste. Weniger
1: Bauernproteste. Nicht nur Weißwein, sondern auch Rotwein. Richtig. Ja. <lacht> Wobei ich ein Rotwein bekommen. Ah, super. <lacht> auch schön. Wir eine Frage. Zum einen,
0: Wer hat sich ein Autogramm von euch kurz vom Hasenhüttel? Ich habe Autogramme gegeben. Dem hast du, ne? Nee, dem nicht. <lacht> aber irgendwelche Randos, keine Ahnung, das ist ein ganz <lacht> dubioser Moment für mich. Auch gut,
1: hast du auch eine Dramkarten
0: schon wahrscheinlich? Nee, aber kann ich dir besorgen.
1: Können die ja immer mal welche machen. aber Level. Ja, vielleicht mit dem zeitspiel logo drauf. Nehmen ja. ja. Sonst nehmen wir auch einen Aufkleber drauf, das passt schon. Ich muss sagen, ich habe
0: das drei gar nicht gesehen. Der Mann war so weit hinten vom, von der Bar und Buffet weg. Dass ich mich da gar nicht, gar nicht den Aufwand gemacht habe, durchzuboxen. Nee, das ist eher um die Bar rum. Richtig, aber da habe ich auch keine Leute getroffen. Hat der die Frauen von den Sponsoren? Ähm ich glaube, der ist gar nicht aus dem Bildermacher rausgekommen. Ich glaube, Ralf Haselt hatte die klassische Position, die sind die Arme auch festgewachsen dann. <lacht> der konnte nicht anders aus dem ja, das Bildern machen.
1: Charismatischer Typ. Ja. nach wie nach welche Gäste hast du so am, am meisten gefeiert? Also ich muss sagen, den größten Aufschrei hat auf
0: jeden Fall Mois Barbara hier ausgelöst. Ja.
1: <lacht> Bei mir auch,
0: ja. Wie geil. Der war wahnsinnig, Michi Lutz, mit dem habe ich auch lange unterhalten. Ja. Äh, der war auch, äh, so. Michi Lutz für mich immer noch Phänotyp-Boxer. Also wenn der rumläuft, der so ein kantiges und <lacht> Gesicht ist, und wenn, wenn ich nicht wüsste, dass er die Nummer 1 beim FC getragen hat, würde ich sagen Boxer. Aber Typ-Phänomen, wirklich. Ein herzensguter Mensch, der hat sich von mir und ich war schon echt nicht mehr nüchtern zu dem Zeitpunkt, aber Seelen voll labern lassen. Das ist wirklich seine Aufgabe. Er hat <lacht> ja, ja, ja. geschlossen
1: mit allem. Und wenn ich es noch top fand, war Steffen Wohlfahrt. Der war, ja, war auch geil. Habe ich auch auf der Liste, ja. immer ganz geile Gäste. Und deine? Ja, also Steffen Wohlfahrt fand ich auch cool. ist auch proaktiv irgendwie hergekommen und hat so die Leute von früher, glaube ich, wirklich noch mit, also kannte die noch, fand ich cool. Ihn hat man fast nicht mehr erkannt, also er hat auch selber von sich gesagt, ihm passen die Trikots von früher, die er da hatte, nicht mehr. Yeah. Also sie sind viel zu groß. Er, er ist voll Sport. sportlich auf einmal. Ich glaube, ist ja nicht mal profi ja. Man geht ja bei den meisten Profis eher in die andere Richtung. Aber, nee, äh, ansonsten, Ralf Gunisch war da, war natürlich ja. äh, noch ganz cool. Ansonsten, ich habe hier noch so ein bisschen, ja, ja, Müllmann haben wir schon gesagt, Michael Wiesinger ist auch, trotz der vielen Gäste irgendwie. Und Endlich mal ist ein Klubberer. Klub. Da. Genau. Ja. Das <lacht> hätten wir nicht genug ja. schon ja, Stefan Dex habe ich gesehen, äh, ja. Markus Suttner war da. Also, aber insgesamt recht Subner, wenig aus, so dieser auf, auf die, aus dieser Aufstecksmannschaft. <lacht> relativ wenig, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, aber ich kann es ja aber nicht sagen, wo das lag. Ja, aber Grunde ist eine Frage, die ich stellen wollte. Wie viele noch aktive waren denn da? Schon viele. Aber die nicht mehr bei uns spielen? Thomas Keller, ja aber okay, sonst, stimmt, Suttner ist nicht mehr aktiv. Also, ich fand es irgendwie interessant, weil es gab ja mal zwischenzeitlich dieses ankündigungs oder dieses Werbevideo mit diesen. Ayensa und ja. äh, Röhl und so weiter, also die waren ja alle nicht da, Robin Krause kam in dem Video vor, die waren alle nicht da. Also im Endeffekt
0: kann ich das sagen, die, die aufgetaucht sind, die aktiv sind, sind entweder verletzt oder spielen keine
1: Rolle bei ihrem jetzigen Verein. Ja, aber ich meine, Die Frage wollte ich mir gerade stellen, kommt das nicht auch irgendwie scheiße, wenn du, bist, du irgendwie spielst bei dem Verein, und chillst dann mal so zwischendrin, so unter der Woche, mal kurz nach Ringerstein. Ja, aber wie viele Leute, gut, aber wie viele ja, aber Leute waren eingeladen
0: ein? bei 125 Jahren da Bremen? da also werden schon auch der eine ja. oder andere aktive Profifußball rumgelaufen Ja, aber ich sagen. meine, fände du dir das geil. Das ja, aber auch
1: 125 Jahre, da ist halt auch, ist halt die Auswahl an nicht mehr Aktiven schon wesentlich höher. Also ich, ich habe mir nur gedacht, wer, die, wer die jetzt irgendwie wundern, einer unserer Spieler, keine Ahnung, Mausen ja. geht zu Aachen Schild. Ja gut, das wäre irgendwie wird,
0: komisch. Ja, aber wird mir, nicht, wird mir nicht großartig aufstoßen, muss ich sagen, weil ich meine, es ist ja auch, der Verein lädt dich ja ein, es ist ja nicht so, als hätte jetzt da äh, Thomas Keller einen Brief geschrieben an Peter Jakob und gesagt, bitte, bitte, darf ich 20 Jahre fc Egostadt kommen, sondern der Verein hat halt gesagt, komm Thomas, wenigstens einen, das sowas gebracht hat, braucht man.
1: Also ich fand es halt irgendwie komisch, also zumindest halt, habe ich das auch so ein bisschen aus dem Gespräch von Ralf Gunnisch irgendwie rausgehört, dass jetzt scheinbar nicht jeder aus dieser Aufstiegsmannschaft auch eingeladen war, was ich dann wieder, wenn dann Thomas Keller da ist, ein bisschen merkwürdig finde. Okay, war die nicht eingeladen oder was? Man weiß natürlich auch nicht, ob, wer jetzt eingeladen wurde, ob dann Karl. Aber Marvin Martin wurde eingeladen. ...gesagt wurde, wir können uns nicht leisten, einen Roger einzufliegen. Ähm, ja, das, boah, das kann das ich mir eher vorstellen, Mann. dass
0: die gesagt haben, sie können keinen Al Almo Kohlen aus Israel holen und keinen Roger aus Brasilien rausholen. Du hast mir mhm. ja auch auf Instagram gesehen, dass Almo irgendwie heute oder gestern einen neuen Job angetreten hat, irgendwo in Israel als Trainer. Aber äh, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, auch, dass der Verein sich nicht die große, dicke Mühe gemacht hat, die Leute... Herzuholen, sondern das eher Ganze so offen gestaltet hat. Dass die jetzt einfach mal so an jeden, der beim FC gespielt hat, so geschrieben hat: hey, wir feiern 20 Jahre, wir würden uns freuen, wenn du vorbeikommst. Aber nicht so, wir laden dich her, XY, ein, zu unserer Feier zu kommen. Also, wer
1: mir halt wirklich explizit gefehlt hat, aus meiner Sicht, es sei denn, ich habe ihn irgendwie übersehen, ist Moniz Hartmann. Nein,
0: der hat absolut gefehlt, der war auch nicht da, weil sonst wäre er auf tausend Bildern. Also, spätestens, spätestens unsere Leute hätten ihn komplett belagert. Deswegen.
1: Er war nicht da. Ja. Und das fand ich schon komisch. Ich weiß nicht, hast du Andi Buchner gesehen? Nee, ich habe Andi Buchner auch nicht gesehen. Genau, also ich glaube Andi Buhner, der aber wahrscheinlich bestimmt da gewesen hat. Vielleicht dann einfach... Das ist übersehen. So. Hier oben der Blick war zu weit oben. Das ist schwierig, ja. Ich meine, ich habe aber Wiesinger und Leitl gesehen. Also insofern, ja, daran kann es eigentlich nicht gelingen. Aber Oral nicht. Der war bestimmt auch da. Oral war auch da. Henke war auch da, Ural ja. ja. habe ich aber tatsächlich nicht persönlich gesehen. Er ja.
0: hat Na sich ja. hinter Buchner versteckt. Ich glaube, die ganzen ehemaligen waren eh sehr viel beschäftigt, damit Bilder zu machen und äh, mit Leuten zu reden. Hier unter anderem auch mit meinem Vater, der sehr aktiv alle Leute vollgelabert hat. Aber ich, ich glaube, deswegen hat man viele auch einfach Liebe nicht Grüße. gesehen. <lacht> ich glaube, viele hatten man auch einfach nicht gesehen, weil die äh, eingebunden waren. Ich bin mir sicher. Hab, wie gesagt, ich habe einen Ralf Hasenhüttl nicht gesehen. Aber Biles hat auch zu mir zum Beispiel gemeint, er hat 20 Minuten angestanden, um mit Ralf Hasenhüttl ein Bild zu machen. <lacht> Wo ist dieses Bild? Weiß, nicht <lacht> <Wahrscheinlich> <lacht> ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich verschwunden. ich nicht,
1: ja. Ja. <lacht> ja. also insgesamt noch zu den gestern, ich fand es äh, ganz gut, dass es quasi die erste FC-Mannschaft war relativ ja. geschlossen. Wohl da, ich meine, da kennt man vielleicht jetzt auch nicht. Erst alle in Funktionen dem Jahr so. habe ich
0: doch gefehlt. Aber sonst waren so ziemlich alle da. Ja. habe ich nicht gesehen, der hat mir gefehlt. Aber sonst waren so ziemlich alle da. also Selbst wenn Wenzel war am Start,
1: das ist Markus Karl. Ja, also ich hätte auch so einen Amit oder das hätte ich natürlich sehr gefeiert, aber... Ähm, ja, ja Edson Battle hätte ich ja gefeiert. Ja, das ist ja dann die Sache. Lässt du die einfliegen? Eher weniger. Weil für, für die, die drei die Leute, Impact, die noch keine in den Verein hatten. Das ist ganz gleich, wie ich den bringen kann.
0: Ja. 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 Ich meine, am Ende, am Ende fliegen sie damit mit Achaegi ein aus Ägypten und dann der Martin und ich als Einzige da, die wissen, wer der Mann ist. Also.
1: Und wollen kein Bild, weil er so scheiße findet. Es war genauso
0: wie ein Mois Barbara, der stand auch einfach nur, ich habe es Martin auch am Montag erzählt, Der stand einfach nur wie Falschgeld in der Ecke rum und hat auf sein Handy rumgestarrt, bis wir uns umgedreht haben und gesagt, oh, Alter, ist das Mois Barbara? und der war so auch so für so einen Moment scheiße, <lacht> die, die wissen, wer ich bin. Oh, wie geil, das ist schon gut. Wie ein Korkmatz oder so, weißt du so? Ja, ja.
1: So Typen fehlen mir dann
0: Oh, Korkmatz legendäres Tor in Regensburg im Jahr, noch.
1: Kann ich mir da kennt mich doch Ja, also das war es eigentlich so zu den Gästen. Ich mein, Im Endeffekt, neben dieser ganzen, äh, oder dieser Nummer auf den Bildschirmen sozusagen, dann gab es eigentlich nur noch eine Ausstellung quasi im, im Obergeschoss. Äh, das sogenannte so Museum. Museum, genau. Nach wie fandest du es? Wow. Wow. Also, ich muss
0: sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen befangen in der Situation, weil äh, die Wimpelparade hat mich dann doch in gewissen Formen gestört, sage ich mal, weil dann doch der ein oder andere Wimpelhang, den man hätte auch einfach im Spinnen lassen können, sage ich mal. Das ist so. Ähm ich meine, so Konsorten wie... Oh, ich weiß. Ja, ich meine, so Konsorten wie den de Bruder von der Donau und die anderen Leute, die in Schwaben liegen und vielleicht auch noch Vereine, die Tiere in ihrem Logo haben und sehr viel Energy-Drinks trinken. Da der ein oder andere Verein, der mir sauer aufgestoßen ist, weil das mhm. fand der Verein dann auch nicht so witzig, dass wir diverse Wimpel auf und abgehängt haben. <lacht> ja, und aber sonst, ich glaube... Als Normalo, wenn du da durchgegangen bist, sag ich mal, Normal in Anführungsstrichen, sah das schon cool ich aus. Da haben wir
1: auch alle unsere Trophäen. Ja, die ja. eine. <lacht> ja, es gab die eine, die natürlich sehr prominent ausgestellt war, aber es gab dann auch noch so ein so, so Random-Sponsoren- turnier Ja, genau. genau. <lacht> die, die auch bei den Wimpern da hingestanden. Ähm, dann gab es irgendwie noch so eine, so eine relativ unnötige äh, Fotowand oder Fotobox irgendwie mit irgendwie. Da
0: woher sie mal hinstellen konnten, mit der Aufstiegsmannschaft, glaube ich, war da. Äh, oder
1: doch, ich war, glaube ich, das Mannschaftsbild von der Aufstiegsmannschaft ja, da also drauf. Auch relativ lieblos. Dann daneben noch, also da werde ich mich auch dafür einsetzen, dass das vielleicht irgendwie noch ein Weihnachtsgeschenk für Marco wird. Ähm, <lacht> Und zwar gab es äh, so Pappaufsteller von allen Kapitänen, die wir bisher hatten. Oh, uh, ja, stimmt. Und es ist lustig auch, die, die, der Pappaufsteller von Stefan Leitl war größer als Stefan Leitl selbst. <lacht> ähm. <lacht> Also wird er beide Arme gehoben. Muss das mir vielleicht nur nochmal stecken, ob du, ob du jetzt lieber mal wie Mathe oder Stefan Leitl oder äh, Tobias Schröck als oder Stefan Schröck. Kutschke. Ich dem Kutschke. Schröck. <lacht> Schröck. ich dem Kutschke. Ich dem Kutschke. Ich darf es einfach. Danke, dass es mehr Auswahl ja. gibt. Ich kurz eigentlich das Platz zwischen Mathe und Leitl. Alter. Was für Angst. Ich also, möchte ganz kurz auf, die, auf diese unsere zu kommen. Mhm. Wurde unser Name da eigentlich korrigiert drauf? Also es muss ja ein Replikat sein, das ist ja nicht, ich denke mal, dass das da so gut unser, unser Name richtig drauf steht. Aber wo, du weißt du, du musst ja, nee, ich weiß nicht, musst du nochmal erzählen, was war da? Da stand erster FC Ingolstadt 04 drauf auf der Meisterschaft, auf der zweiten, auf der ersten Gravur. <lacht> auf, der <lacht> Echt, auf der echten? Ja, ich glaube schon auf der echten, ich weiß nicht, damals hatte ich ja irgendwie eine Praktikum gemacht und dann stand da erster FC Ingolstadt 04 drauf. Und das ja, aber das war ja dann auch die Replikat. Oder war das hier Ich weiß nicht, welche das war. Ja, ich weiß nicht, ja. ich habe da was mitbekommen, dass das da der falsche Name drauf war. Und das hier ist da schon irgendwie, Ich weiß nicht, ob das dann jemals richtig korrigiert wurde. Oder ob da jetzt für immer <lacht> der falsche Name drauf steht Ja, also mein, also mein Urteil zu diesem Museum war, es, es würden wahrscheinlich schon alle anderen Vereine da so drüber ein bisschen schmunzeln. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich für den normalen Fan ganz nett war. Ich finde vor allem, ja. Also, jetzt als doch ein bisschen aktiver Fan war es ja, war's ein bisschen lieblos, vielleicht zusammengestellt. Es war ein bisschen ähm,
0: lieblos und es war ein bisschen wie einfach, als hätten sie mein äh, Kinderzimmer in Audi Sportpark reingestellt. Also, es waren da jede Karte, die da rumlag, habe ich auch daheim. Jede Fahne, die da habe ich selber gemalt. Also, ist war ein bisschen, bis auf vielleicht noch die alten BRC-Fahnen, war ich an jeder, jeder Fahne, die beteiligt beteiligt. So, das war ein bisschen Schaulaufen für mich selber da drin <lacht> eigentlich. <lacht> ja,
1: also. Gerade der Fan-Teil war, ja, war okay für Außenstehende wahrscheinlich. Ähm, ja. Hingen halt so ein paar ja Fan -Club schals und irgendwie mal hier noch die Super Mario-Fahne und so weiter. Ähm, ganz okay. Ähm, torpediert wurde das dann, das eigentlich ganz ordentliche Bild finde ich dann noch durch so ein paar so Zitatkacheln, -Kach ah. äh, die wirklich, also oberflächlicher ja. geht es wirklich nicht. Auch nicht sein Zitate ohne Name drunter, meistens schon irgendwie. Grund, irgendwie skeptisch zu sein. Aber wenn dann halt so ein Zitat ist wie Auf der Südtribüne entsteht der Rhythmus des Spiels. Hier werden Lieder angestimmt und auch weiter gesungen, wenn andere schon wieder aufgehört haben. Dann denke ich mir, weiß ich nicht, ob ich das jetzt irgendwie auf so eine überdimensionale Tafel irgendwie drucken würde. Weiß ich auch nicht,
0: warum ich lügen muss, in dem Fall. Also,
1: aber dieses Museum, war das jetzt nur für die... Nur für diese Bayern da? Ja. Ja, ja, ja. Das ist okay. eigentlich
0: der obere Teil, eigentlich da, wo so Mit äh, Gold. Ja, da, wo halt da, wo halt die dickbäuchigen Anzugmänner sitzen, im Normalfall, da, da war das Museum. Wo
1: die wirklich wichtigen Menschen sitzen. <lacht>
0: wo, die, wo die wirklich wichtigen Leute sind, die, die diesen Verein tragen.
1: Da es kotzen. Also, wo die wichtigen Menschen wohnen. Ja, schön. <lacht> genau. Ja, das war es zu, zu dem Museum, würde ich sagen. Und ja, dann ist der Abend eigentlich so mehr oder weniger ausgeklungen mit, mit generationsübergreifender Partymusik, würde ich es mal nennen, äh, von DJ Gandhi. Ja. Äh,
0: Wer sonst macht sonst machen, in <lacht> Stadt? weiß, eine Party, DJ Gandhi. Ja, Gott, der Italo macht selber. Der Italo. Ja. Also, also ähm, und, und wie ist denn so ein Fazit <lacht> insgesamt? Also, ich würde sagen, äh, 20 Euro viel für Freisau von Essen ist auf jeden Fall top. Um das als allerersten positiven Punkt anzubringen. Und ich würde sagen, wenn ich die Party organisiert hätte, und ich glaube, da geht's, glaube ich, jedem aktiven Fanteil so, dann wäre sie ein bisschen anders gelaufen. Also da hätte man ein bisschen weniger offizielle reden lassen und ein bisschen mehr Mitwirkende reden lassen. Ich meine, da bin vielleicht auch äh, Hot Topic, aber ich hätte auch vielleicht auch mal einen Fisch reden lassen als erster Fanvorstand, weil, weil das ist auch was was den Verein auch ein bisschen geprägt hat in dem Moment, weil es ist mir doch scheißegal, ob der jetzt, also ich will dem Herrn Bonczap jetzt echt nichts Böses, aber es ist mir scheißegal, ob der da auf der Bühne steht und eine halbe Stunde den Bera Jakob hat. das hätte mir auch gereicht, wenn, wenn er sagt, hey Bela, danke für alles, und dann kommt er auf die Bühne sagt danke, 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 danke und dann reden wir aber wirklich mal 20 Jahre FC Ingolstadt, weil das, worüber die geredet haben mit diesen Reden, war hauptsächlich hat
1: Hauptsächlich eigentlich der FC, erste FC Nürnberg wenn man so. Ja, sagen.
0: hauptsächlich der erste FC Nürnberg und danach hat Peter Jakbirn einfach so, er hat so versucht zu erzählen über 20 Jahre FC Ingolstadt, aber er hat nur so über den Gründungstag und so das Jahr danach geredet und dann über das, was jeder andere auch hätte sagen können. Ja, wir haben Bundesliga gespielt, ja, wir hatten schlechte Zeiten, ja, wir hatten gute Zeiten. So, so klang es ein bisschen durch. Also ich hätte diese ganze Reden anders organisiert. Ich hätte vielleicht das Museum auch uns organisieren lassen als Fanszene und nicht den Verein, weil das war ein bisschen, wie Martin schon gesagt hat, das war andere Vereine hätten drüber gelächelt. Der Ingolstadt hat oh nein, aber ich fand es auch ein bisschen ernüchternd. Aber all in all haben sie schon äh, das erreicht, was sie, glaube ich, erreichen wollten. Also man hat alte Weggefährten gesehen, man hat sich untereinander vermischt, miteinander geredet über 20 Jahre FC Ingolstadt. Es war schon all in all eine ganz gute Veranstaltung. Nur das drumherum, das Offizielle, hätte ich anders gestaltet.
1: Hätte ja, ich euch auch schlimmer noch. Ja, ich komme auch zu dem, zu dem gleichen Urteil. Also ich habe es insgesamt hätte ich es glaube ich noch ein bisschen ja, schlimmer erwartet. Ja. <lacht> ähm, und auch der offizielle Teil hat mich das Schlimmste schließen lassen. Ich glaube, ich habe ja dir auch so ein paar mal zwischendrin geschrieben. Und ich fand dann der, der inoffizielle Teil und das quasi recht lockere Miteinander, ähm, haben es dann eigentlich rausgerissen. So. Aber so insgesamt war es halt dann doch so, wie ich es auch ein bisschen befürchtet habe mit, wir nehmen uns glaube ich wichtiger und ernster als wir sind ähm, ja. für diese 20 Jahre. Man hätte es viel mehr, finde ich noch, einfach mehr mit Augenzwinkern vielleicht sehen können, diese Zeit. Man hätte es auch ein bisschen tiefgründiger machen können, als jetzt irgendwie halt sehr oberflächlich irgendwie diese e Punkte, die eh alle wissen. Ich
0: glaube, ähm, sie wollten ja die ganze Zeit eher so eine ruhige Veranstaltung machen und sich nicht selbst beweihräuchern für 20 Jahre, der FC Ingolstadt, aber sie haben genau das Gegenteil gemacht. Im Endeffekt, sie haben, sie haben sich schon ein bisschen mit dem offiziellen Teil auf so ein Podest gestellt, was für uns allen ein bisschen, glaube ich, aufgestoßen ist, so, aber.
1: Ich glaube, es ist auch schwer, also im Meiner ja. ist es so mega schwer, wenn du sagst, manchmal sagst mit den Augen sinkern. Da läuft halt auch mega die Gefahr, dass halt, zu sehr ins Lächerliche. Ich meine, klar, musst du, so du jetzt nicht gewusst. irgendwie, das sind lächerliche Nee, muss es nicht, aber Spielen das ist. Mit das irgendwie so, haha, habe ich in Jarek kein Spiel für uns gemacht. Na klar, ist das ja. auch nicht angebracht, sind wir ehrlich. Klar. Aber klar, man, ich finde es, zumindest hätte man mal irgendwie dieses äh, lustige Tor da in Duisburg als Kutschke irgendwie äh, da aufs leere Tor drüber gespielt. In welchen wäre schon ganz gut gewesen. Genau, also so, so. Elemente hätte ich da irgendwie vielleicht gesehen und. Mein Funk hat sich ja jetzt für das 40-Jahr-Video auf jeden Fall dann. Qualifiziert. Qualifiziert oh, schon mal mit einer Szene. <lacht> aber sowas halt, ja. ja. Und ich meine, so ein bisschen diese Höhen und Tiefen sollten ja in diesem Video rauskommen. Das fand ich aber dafür einfach dann zu kurz, zu knapp, zu unpersönlich, zu wenig Gänsehaut. Ja, das ja. stimmt schon. Zu steril. Es ist halt wirklich sehr, ja. es ist halt wirklich sehr sachlich einfach dieses Video. Die versuchen halt ein Musikalist-Thema zu machen, aber es ist sachlich drüber geworden. Irgendwie gefühlt zwei Minuten von diesen fünf Minuten nimmt irgendwie irgendwie so Handyvideos aus der Kabine nach diesem Drittligaaufstieg, aufstieg ja, äh, da werden Corona irgendwie ein und so. Also es ist einfach irgendwie finde ich nicht ausgewogen. Aber ja, könnte man jetzt irgendwie stundenlang diskutieren. Ich glaube, wir sind eh schon wirklich so übel lang. Äh, ich dachte, wir machen nur 20 Stunden zu 20 Jahre. Ja. <lacht> wir sind schon da nah dran. Ich habe Zeit, ich habe Ferien. <lacht> müssen wir mal schauen, vielleicht teilweise auch in zwei Folgen. <lacht> und in sieben. Ja. Aber ja, also das war, fühlst du dich abgeholt, was, was 20 Jahre jetzt in der Stadt? Ich fühle mich abgeholt und ich muss sagen, dass ich sehr froh, cool, dass, dass Roger nicht da war, weil das, dann wäre ich jetzt wirklich so ein bisschen pissed, dass ich nicht dabei war. Da die ich
0: jetzt hier ein gemacht, wo Roger gewesen wäre. Das so, also gleich. Roger,
1: ich glaube, mich interessiert ja echt nicht so, so ich habe ja so den, den Spiel, nicht so die Spielerbindung, aber Roger, da wäre ich schon geneigt gewesen, mir ein Foto zu holen. ja, ja. Das wäre schon ganz geil geht. Nein, danke für den Einblick. Wenn man sagt, ich wollte ja sonst noch was loswerden werden so 20 Jahre in Ingolstadt. Durch was auf dem Herzen? Nein. Nee. Ja, <lacht> gut. Dann würde ich sagen, wir schließen damit 20 Jahre Achterbahnfahrt und freuen uns auf die nächsten 20 Jahre Achterbahnfahrt. Jawohl. Und vielleicht geht es tatsächlich auch mal wieder hoch in der Achterbahn. Das wäre geil. Ja, vielleicht ein bisschen
0: wenig Achterbahn, ein bisschen mehr Autobahn. Aber ja. Wir sind gerade ausfahren, wäre ganz gut und nicht immer hoch und runter.
1: Wir tun unser Bestes.
0: Das wird beim Nervenkostüm helfen, weil sonst habe ich mit 32 graue Haare und das brauchen wir auch nicht. Mhm.
1: Bis dann. Servus, Schalter. Servus. Verzeih.